0: El viernes pasado en La Espadaña teníamos con nosotros al Cardenal Rocco Barrera. Con él hablamos del Camino de Santiago en temas muy interesantes como el origen del camino, su historia, el sepulcro del apóstol Santiago, el repunte del Camino de Santiago en 1989 tras la JMJ, la importancia de San Juan Pablo II como peregrino del Camino de Santiago, la espiritualidad que viene a empapar el Camino de Santiago y nos ha parecido muy oportuno, en base a tantos oyentes que nos han felicitado y nos han hablado de este programa del Camino de Santiago con el Cardenal Rocco Valera, de traer hoy a nuestro programa un entendido y además a alguien con el cual he hecho recientemente el Camino de Santiago, que es Miguel Barroso. Vamos a poder conversar con él en su experiencia, en su visión, en su capacidad organizativa para que muchos que están en el deseo de poder hacer el camino incluso de organizar el camino pues tengan en sí toda una serie de ideas y de experiencias que le van a ser muy útiles así que comenzamos ahora en este 14 de agosto en nuestro programa de la espadaña Estábamos al inicio de nuestro programa, estamos haciendo de alguna manera el Camino de Santiago porque estamos recorriendo el camino y en este caso traemos a uno de los grandes expertos del camino, que es Miguel Barroso. Buenos días, Miguel.
1: Hola, buenos días.
0: Hace cosa de un mes que he tenido la gracia de hacer el Camino de Santiago con Miguel, acompañado de su mujer, de su hija y también de un grupo de, de, de familias y amigos, éramos unos 16 Y queríamos continuar de alguna forma, Miguel, aquí en La Espadaña, en Radio María, el programa anterior del viernes que tuvimos con el cardenal Rocco Varela hablando sobre el camino de Santiago. En este caso, alguien que ha hecho el camino, que es conocedor del camino y además, como es tu caso, amante del camino. Comenzaría, Miguel, por algo que... Yo creo que tú lo sientes mucho, que lo puedes transmitir aquí a todos nuestros oyentes. Es el camino como una herencia familiar y espiritual. ¿Tú cómo sientes esto?
1: Bueno, a nosotros el amor que tenemos hacia el camino, los cuatro hermanos que somos, nos lo transmitió mi padre, eh, un gran amante de la montaña, de las experiencias y, en este caso, del camino. Y mm, nos insistió que fuéramos a realizarlo con él en varias veces, en etapas sueltas, y la experiencia fue tan enriquecedora que luego mo- todos lo hemos repetido con nuestras familias. Bueno,
0: aquí un pequeño paréntesis, si alguien que está escuchando desde Ávila conocerá al padre de Miguel Barroso, Pepe Barroso, que además se nos ha ido al cielo hace poco con el COVID y que fue pues eh, efectivamente muchas cosas, pero entre otras un gran montañero, un hombre de espíritu, de, de montaña.
1: Bueno, iba todos los domingos a la sierra y me imagino que mucha gente que sea montañera le conocerá fue durante varios años presidente del Grupo Almanzor y un gran amante de, de la montaña y especialmente de Gredos por ser su tierra.
0: Podríamos hablar de otro programa en la espadaña, precisamente de, de lo que fue ese espíritu de montaña, pero bueno, vamos a, a meternos en el Camino de Santiago, vamos aquí en esta vieira amarilla, con esta flecha amarilla que nos va indicando los kilómetros... Y tú sientes esta herencia de quien te transmitió en este caso tu padre y a su vez de todo lo que el camino te ha ido dando en estas veces que tú lo has hecho, las has hecho ya.
1: Bueno, la primera vez que lo hice de una forma íntegra, eh, lo hice yo solo. Bueno, todo... podríamos
0: preguntar, ¿cuántas veces la has hecho?
1: En los últimos ocho años la he hecho cinco veces.
0: Cinco veces, bueno, pues ya, ya son muchas compostelanas, ¿eh? Sí, sí. <ríe> llenan, llenan una pared. Eh, De estas cinco veces que tú las has hecho, de diferentes formas, con diferentes personas, eh, ¿cuáles han sido tus impresiones y experiencias? Yo yo en mi caso lo he hecho tres veces, así que estoy por atrás tuya. Además lo hice tres veranos seguidos y puedo decir que cada cada vez era diferente, aún haciendo siempre la misma ruta que para mí fue la ruta
1: de la plata. Yo mayoritariamente he hecho el camino francés, eh, salvo una vez que hice el portugués y eh, la primera vez lo hice yo solo. Eh, a mí me sigue pareciendo la experiencia más interesante en cuanto a las reflexiones que realiza cada uno, eh, el conocer mayor número de personas por estar uno solo, Mm, y luego el resto de veces que lo he hecho, eh, lo he hecho con distintos grupos y eh, también es muy enriquecedor por las ganas de compartir esa experiencia con personas cercanas y queridas. La primera vez fue con mi mujer, eh, la segunda con mi hija cuando solo tenía siete años, la tercera lo hice con mi hija y con un sobrino, y luego la siguiente lo he hecho con este grupo de amigos.
0: Cuando uno hace el camino, Miguel, eh, se va encontrando con personas, y yo diferenciaría tal vez tipo de peregrinos, vamos a decir unos peregrinos eh, sin espiritualidad eh, y otros otros peregrinos con espiritualidad. Sin espiritualidad te puedes encontrar, yo me he encontrado gente que toma el camino como una especie de, de desafío, de, 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 de reto deportivo, eh, de interés cultural, de, de una aventura y luego te encuentras con personas bueno, que llevan toda una espiritualidad donde ellos paran a, a la misa que se celebra en el pueblo, en la ermita, rezan el rosario, tienen momentos de silencio, de meditación. Eh, en tu experiencia estas cinco veces que tú has hecho el camino y organizando el camino como tú lo has trazado en varios de estos caminos. Eh, ¿Cómo denotas esta esta diferencia de unos y de otros?
1: Bueno, yo creo que el camino tiene tanta fuerza y tanta riqueza que al final hasta las personas que lo realizan con único fin deportivo, podríamos decir, o sin ningún interés espiritual, pues acaban teniendo eh, unas reflexiones también muy intensas. Y, eh, y entrando a las propias capillas que aparecen en el camino, que son muchas, no porque el camino de, eh, de Santiago tuvo uno de sus máximos auges durante la Ed- Edad Media y en ese momento se construyeron muchas pequeñas ermitas a lo largo del camino. entonces Pues mucha gente, cuando se va recorriendo el camino, pues por visitar ese templo que uno se encuentra, por el frescor que te proporciona ese espacio, porque dentro hay una persona que has conocido en otro momento anterior, acaba entrando, ¿no? Y al final, uno cuando entra, pues, qué menos que que rezar un Padre Nuestro, ¿no? Entonces, yo pienso que al final todo el mundo se acaba rodeando de esa espiritualidad que te transmite el camino, a pesar de no eh, perseguir esa espiritualidad. Pero luego, indiscutiblemente, como es esta última vez que la hemos realizado, eh, acompañados por el padre Arturo, eh, la experiencia eh, pues es... Me consta,
0: tengo todavía eh, algún dedo del pie un poco inflamado. <risa> <risa>
1: no, pero bueno, ya... Cuando lo hice con mi mujer, eh, por una amiga nuestra, eh, nos insistió en que asistiéramos cada día a la Mesa del Peregrino, a la Misa del Peregrino que se realiza en cada uno de los finales de etapa. Y la verdad es que es una experiencia interesantísima porque entabla relación con aquellas personas que van realizando el camino con un fin espiritual, ¿no? Y como vas coincidiendo con ellos todos los días en la iglesia y luego durante el camino cuando te encuentras con ellos también hablas, pues acabas entablando una amistad eh, estrecha con con todas aquellas personas, ¿no? Entonces pues bueno
0: Uno puede sentir efectivamente cómo en el camino de Santiago se traza un tipo de relación incluso hasta de amistad que luego hasta perdura después del camino, que en la vía normal uno no lo no, no no encontraría, no encontraría.
1: ¿Es aquí donde puede encontrar tal vez el trasfondo evangélico de que somos hermanos? Bueno, yo, yo todas las veces que he hecho el camino con un grupo reducido he entablado una relación con un grupo de personas que todavía la mantenemos, lo cual es extraño porque estas personas son extranjeras y nos seguimos mandando mensajes en determinados momentos o preguntando cómo estamos y parece mentira que después de haber estado única y exclusivamente una semana juntos y en momentos puntuales como son el camino, pues esa eh, amistad mm, prevalece, ¿no? Y entonces esto resulta muy llamativo. Primero, la amistad tan estrecha que se establece en el camino y el sentir que sí. estás rodeado de verdaderos amigos y luego cómo esa amistad perdura, ¿no?
0: Sí. Eh, podemos encontrar también estos rasgos que están preñados en el camino de lo que nos marca el evangelio en razón de sencillez, en razón de desprendimiento, eh, en razón de hospedarte donde te den hospedaje, donde te den un vaso de beber, tal vez esas situaciones que, que, que uno vive, en el que vive en ese desamparo, esas garantías, esa seguridad que a veces uno quiere tener, donde está todo atado, eh, esa aventura, por decirlo así, del evangelio, eh, hace que te dé también esa, esa apertura ¿no? de, de, de alma, con el cual, bueno, te haces conversación eh, con, con cualquiera
1: que de alguna forma se, se te acerca. Hombre, lo, una de las cosas más interesantes del camino es que desde el primer momento que uno se incorpora al camino, eh, uno se olvida de todas las rutinas o todo el estrés o todas las obligaciones que conlleva la la vida diaria de muchos de nosotros. Entonces, eh, una de las cosas que me llama la atención es que en el camino de Santiago no se oyen los móviles, ¿no? O sea, la gente no habla por el móvil. Entonces, la gente se despoja de todas esas obligaciones y todo ese estrés que diariamente nos rodea y entonces eh, queda única exclusivamente la persona y la relación con los que vienen caminando, peregrinando y un poquito sufriendo a nuestro lado ¿no? y ahí aparece el apoyo, eh, el interés porque es lo que ocurre, la ayuda pues dejando o agua o unas estir- una tiritas porque tiene ampollas o cualquier cosa ¿no? entonces eh, esa relación eh, es muy sincera muy natural y muy espontánea
0: estamos hablando Miguel de las personas con las cuales nos podemos encontrar en el camino y en la sorpresa de que podemos trazar una amistad Ahora vamos a mirarnos hacia adentro y, en este caso, dentro del grupo, eh, cómo puede crecer en sí, tal vez, un mayor grado de amistad con estos amigos que uno va caminando en el camino de Santiago, incluso de la propia familia, eh, lo que son los hijos, lo que la mujer o el marido. En este aspecto, cómo, cómo uno puede percibir que hoy después por del camino. Eh, pues ha habido mayor grado de conocimiento de los amigos, en fin, eh, a nivel familiar también. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo verías, esta mirada hacia adentro de los propios peregrinos que conformamos el grupo?
1: Bueno, eh, cada etapa eh, podemos decir que tiene una media de 24 kilómetros, ¿no? Y aunque a lo mejor al decirlo eh, pueda alarmar, pero eh, se anda a 4 kilómetros la hora, que es un paseo muy relajadito, y eso eh, hace que estemos andando todos los días 6 horas, ¿no? seis horas a un paso eh, tranquilito. Entonces, seis horas más las paradas que se realizan, el camino puede durar cada día siete horas. Siete horas andando con una persona al lado, con varias personas al, al lado, se habla de muchas cosas, ¿no? Entonces eh, es una forma de relacionarte mucho, de hablar mucho, de abrirte mucho con todas aquellas personas con las que vas realizando el camino. Entonces creo que es eh, un momento eh, muy interesante de relacionarte con esas personas con las que estás haciendo el camino de una manera muy natural y despojándote de eh, aquellas cosas que nos rodean en el día a día.
0: Eh, Está sonando una música propia del camino... Eh, vamos a escuchar esta música que nos va a alentar y nos va a poner más en el camino de santiago del cual estamos hablando y acabada la música continuamos y vamos a hablar sobre lo que supone el abrazo
2: al apóstol el oso, el peregrino, su jornada fue empezar. no sabía si el destino que iba a alcanzar pero el camino de santiago siempre a apoyar cuando se sintió cansado se detuvo a pensar otro que pasó a su lado le animó a continuar otra vez entusiasmado comenzó a caminar ya que el camino de santiago Él se iba a olvidar Él creyó que en el camino Iba a poderse alejar Sin saber los pensamientos Con los que se iba a afrontar A lo largo de su jornada Él se puso a llorar Porque no se imaginó que el camino le iba a hacer reflexionar según su filosofía tuvo siempre que luchar para sí lo que quería el poder se lo ganar y defender a toda costa lo que siente que adquirió Camino de Santiago Otra cosa
0: le... Continuamos aquí en esta mañana de viernes en Radio María en el programa La Espadaña con Miguel Barroso y estamos hablando con él de lo que supone el Camino de Santiago porque lo hemos hecho, lo hemos compartido hace un mes y como decíamos anteriormente el Cardenal Rocco estuvo aquí en nuestro programa el viernes pasado, hablándonos de lo que eh, supone el camino de Santiago en esta recuperación, en este auge de lo que está suponiendo el camino. Y nos habíamos quedado, Miguel, antes de esta música, en comentar lo que supone el llegar a Santiago de Compostela. Yo tengo que decir que la primera vez por el camino de La Plata, porque ahora hemos hecho el con Miguel el grupo que hemos ido, yo nunca la había hecho, como que bueno, la llegada es muy bonita por Monte de Gozo, todo eso para otros caminos que tú no ves tan claro eh, la llegada a Santiago, eh, te circunda una, una autopista, en fin. Pero vamos a poneros que estamos ya casi en la plaza del Obradoiro, el poder decir lo hice, llegué, ¿no? ¿Qué supone para ti, Miguel, y lo que has experimentado con otros peregrinos?
1: Bueno, yo estas últimas veces que lo he hecho siempre ha sido una semana y después de una semana andando una media de 24 kilómetros al día, como he dicho antes pues, eh, que son 150 kilómetros más o menos, pues indiscutiblemente ese esfuerzo llegando a la meta pues supone una satisfacción y una alegría enorme que compartes con esas personas con las que has venido haciendo el camino. Entonces eso supone una gran alegría, ¿no? Cuando te encuentras encima con una ciudad tan interes- tan bonita, ¿no? Como es Santiago de Compostela, pues el momento todavía es muchísimo más, muchísimo más bonito, ¿no? Y luego... Eh, Después de ese momento de felicidad eh, y de sellar la compostelana, eh, uno siempre eh, lo que va persiguiendo es la indulgencia eh, que se obtiene con, con, con al, caminar, ¿sí? al peregrinar. Y entonces la indulgencia, eh, si el padre Arturo no me corrige, se consigue de varios modos. Hay que asistir a la misa en la que funciona el botafumeiro, que es algo impresionante, ¿no? Ya la propia iglesia... Eh, una iglesia gótica una iglesia románica, perdón enorme, es muy bonita el botafumeiro es espectacular la misa eh, las
0: condiciones propias de la indulgencia que es peregrinar llegar, ya se llegó luego comulgar y confesar y la experiencia de la confesión y y luego además la misa del peregrino vamos eh, es, 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 es para vivirla, difícil relatarla
1: sí La la misa del peregrino, ya digo, con todo lo que lo rodea, ¿no?, pero especialmente con el botafumeiro, que todos estamos esperando ver, pues es una cosa espectacular, ¿no? Eh, La homilía del cura, pues también es espectacular porque se realiza en varios idiomas, porque hay peregrinos de todas las partes del mundo. Pero luego hay una parte muy importante que a mí, desde luego, me ha llenado mucho las veces que lo he hecho, que es eh, la confesión, ¿no?, el sacramento de la confesión en la iglesia. La confesión eh, se realiza por eh, curas que vienen de todas las partes del mundo y lo primero que te preguntan es en qué idioma te quieres confesar, ¿no? Sí. Y eso un poco te, te, te llama la atención, ¿no? Y, dice, y, y eso refleja que son curas que han vivido en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces eso les aporta una riqueza a esas personas especial, ¿no? Una mayor apertura, y entonces la la, la confesión en la Catedral de Santiago me parece muy enriquecedora por las reflexiones que eh, te... eh... yo también destacaría,
0: además de de, de los sacerdotes que confiesan, de los penitentes, porque no no es lo mismo el penitente, pongamos que llega a misa, ve un confesionario y dice, voy a misa domingo y dice, voy a ver si confieso que el que eh, lleva días y a veces semanas eh, caminando y de alguna forma en silencio, con silencios, exámenes de conciencia, aumentos de oración, eh, haciendo penitencia, porque al caminar y estar dolorido de, 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 de cualquier hueso, músculo, dedo, del pie, todo, eso conlleva quizás una confesión muy especial, Miguel, ¿no? que no bueno. se obtiene de, de otra forma tan normal.
1: Cuando uno normalmente se va a confesar, pues hace un examen de conciencia que dura varios minutos arrodillado delante del Santísimo, pero mientras que aquí yo creo que el examen de conciencia dura todo el propio camino, ¿no? Entonces es un examen de conciencia muy largo, reflexionado, pensado y entonces eh, eso probablemente también es lo que dice el padre Arturo, ¿no? Le aporta una parte por parte de los que se confiesan a la que luego también eh, contribuyen de una medida importantísima a los curas que confiesan, ¿no? Pero desde, sí, probablemente aporte una parte el que se confiesa y otra parte los que confiesan.
0: Una vez ganadas las indulgencias, una vez vivida la misa del peregrino del domingo con el botafumeiro, para ti, Miguel, ¿qué, qué, qué supuso? todo la primera vez? Porque a lo mejor en las otras ya, como uno ya se acostumbró, poder dar el abrazo al apóstol Santiago.
1: Bueno, eh, la verdad es que Así como la primera vez eh, me supuso toda la reflexión del camino, el conocimiento con las personas que me rodeaban, eh, la primera vez que yo lo disfruté de verdad fue cuando lo hice con una persona eh, muy querida, ¿no? Como es, como es mi mujer, ¿no? Entonces, ahí, ahí es cuando de verdad disfruté del propio camino, ¿no? Haciéndolo con, con, con una persona querida, ¿no? Entonces, en ese momento, el abrazo de felicidad por haber completado el camino, el abrazo al a apóstol Santiago por haber completado el camino y entonces ese momento es un momento de gran alegría no es un poco como la elevación ¿no? eh, después de haber realizado ese esfuerzo tan grande haber culminado eh, la meta que uno perseguía y una gran felicidad y en este ámbito de familia
0: eh, ¿qué te ha podido decir tu, tu hija que tiene 7 o 8 años eh, después de hacer el camino qué ha podido expresar una niña que, que logró hacer más
1: de 100 kilómetros bueno, ella lo hizo primera, por primera vez con siete años. Hizo, pues yo creo que haría ciento, entre 130 o 140 kilómetros de ese orden más o menos. Y la gustó mucho. Está claro que para hacer un esfuerzo de ese tamaño eh, tienes que ir rodeado de alguien que te motive. Y yo fui con una amiga suya, fuimos dos familias, una muy amiga suya. ...para poder hacer el esfuerzo, pero la gustó muchísimo... ...esta segunda vez que lo hemos hecho con ella... ...bueno, la tercera vez, porque el año pasado hice el francés... ...en bicicleta con ella... eh, ...haya... pues probablemente la esté transmitiendo lo mismo que nuestro padre nos transmitía a nosotros, ¿no? Sí. Ese cariño hacia el camino de, San, ese camino, ese hacia el camino de Santiago, ¿no? Entonces, mi hija, eh, si la propongo el año que viene hacerlo otra vez, eh, yo estoy seguro que eh, si lo hago con un grupo de personas con la que ella está a gusto, estaría encantada de volverlo a hacer. Sí. Pero, wow, no, no hubo una expresión por parte de la niña diciendo, papá, qué horror, estoy muerta, ¿no? Me duele todo... Bueno, no. Ella en algún momento que le dolía algo, los pies o que estaba cansada, o cualquier cosa, bueno, pues parábamos porque el camino es un sufrimiento hasta un cierto punto, ¿no? Pero si uno tiene una ampolla que no puede llegar a caminar, pues uno para, descansa, se pone la tirita y sigue, ¿no? En ningún momento ella puso una... como estuviese sufriendo por hacer el camino, ella lo disfrutó en todo momento, ¿no? O sea, ya. La gusta el camino como tal y lo disfruta como tal. ¿no? Es disfrutar el
0: camino, Miguel. El tiempo se nos va y sé que más algún oyente quizás quisiera hacer esta pregunta, porque está deseoso de hacer el camino, eh, quisiera organizar el camino. Eh, ¿Qué recomendaciones tú darías, dado que has organizado el camino ya varias veces? No solamente has caminado, sino que lo has organizado a la hora de decir, bueno, vamos a organizar el camino para la familia, para este grupo de amigos. Ahora por el coronavirus, pues quizás, lógicamente, no se puede hacer en un ámbito más grande. Pero bueno, en estos ámbitos, ¿qué recomendaciones tú darías?
1: Bueno, el el camino se viene realizando desde hace muchos siglos y tiene las etapas marcadas desde hace muchos siglos. Y a mí me llama la atención eh, el primer año que lo hice, no, perdón, el segundo año que lo hice con mi mujer, llegando a la Bacolla, una persona que nos veníamos encontrando eh, durante todos los días... Una persona con, con una fe también intensa, eh, pero que el primer día no pensábamos, cuando decía 160 kilómetros a Santiago, no pensábamos ni por lo más remoto que ella pudiese realizar 160 kilómetros andando. no Y sin embargo, luego entrando en Santiago de Compostela, allí estaba ella sin ninguna trampa, o sea, después de haber andado 160 kilómetros. Con eso quiero decir que eh, las etapas del... ...el camino están perfectamente establecidas... ...entonces cualquiera que vaya a hacer el camino... eh, ...yo creo que lo que debe hacer es tal cual está planteado... ...que como he dicho en algún momento... ...es una media de 24 kilómetros por día... ...hay etapas más eh, cortas porque a lo mejor tiene una subida importante... ...y hay etapas un poquito más largas porque tienen... eh, ...una, a lo mejor van un poco en descenso... ...o alguna circunstancia especial. Entonces tu consejo sería
0: que se base uno en hacer las etapas... ...que ya están marcadas... A lo largo
1: de los más diferentes caminos. Sí, sí, sí. Yo el, la primera vez que cuando lo hice yo solo, porque iba yo solo y porque decía bueno y qué hago yo cuando acabe el camino yo solo parado, bueno pues y porque sentía que me encontraba en una forma física espectacular y no sé qué, pues iba haciendo etapas de 40 kilómetros. Lo cual es un verdadero disparate, ¿no? Entonces, es, diaria. es una Yo andaba por la mañana los 24 kilómetros ordinarios y luego por la tarde andaba 16 kilómetros más o 14 kilómetros más, los que fuesen. Y entonces eso lo que hacía era que eh, físicamente eh, sufriese un montón eh, con ampollas, las uñas y tal. Por eso lo podemos
0: recomendar a aquel que necesite hacer un camino muy penitencial.
1: ...bueno, y que al final lo mismo no lo consigue... ...porque ha dicho que o bien le surgen ampollas... ...o bien se le caen las uñas... ...o cosas de ese tipo... ...entonces yo lo que digo es que el que quiera hacer el camino de Santiago... ...lo que debe de hacerlo es, según está establecido... ...que precisamente está establecido así... ...para que todo el mundo lo pueda hacer... ...bueno, y para quitar miedos, Miguel...
0: ...de aquella persona que está pensando en hacer el camino... ...pero la, tienen a lo mejor en la familia... ...pues alguno que es gordito... ...en el entorno de amigos alguno que no es muy dado a hacer deporte... Y eh, ¿Qué duda si, si lo va a poder hacer?
1: El, el camino se anda a 4 kilómetros la hora y eso, eso es un ritmo muy, muy tranquilito, ¿no? Cuando uno está paseando, no es a un ritmo ni ligero ni nada, es un ritmo muy tranquilito. Y entonces, andando a ese ritmo, eh, lo que se hace es que se sale a los 8 kilómetros, que son 2 horas, se paran a tomar un cafetito, media hora, 20 minutos, lo que sea, otros... ...ocho kilómetros que son otras dos horas... ...uno se para y se toma una cañita... ...o algo con un pinchito algo así... ...y otras dos horas, otros ocho kilómetros... ...y ya se llega al final de la etapa... ...entonces yo creo que teniendo voluntad de hacerlo... ...el camino está preparado para que lo haga todo el mundo.
0: Muy bien, pues con eso nos vamos... ...el camino lo puede hacer todo el mundo... ...así que les animamos Miguel... ...que se pongan la mochila, las deportivas... ...que metan ahí un buen librito de reflexión... ...de espiritualidad, de evangelio, los rosarios... Y para adelante, ¿no? Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos y y llegarnos a transmitir lo que hay atrás de esa vieira, de esa flecha amarilla, de ese camino y
1: que sigas organizando muchos. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme a a compartir con usted estas conversaciones.
0: Muy bien, eh, llegamos al final de nuestra espadaña en la mañana hoy de viernes, en el gusto de haber estado una vez más y en este caso transmitiéndoles algo tan propio de este tiempo como es el verano y de lo que puede ser pues, hacer el camino de Santiago. Desde Radio María, la espadaña, les emplazamos. Hasta el próximo viernes, Dios empezar
2: sabía si el destino que fijo iba a alcanzar, pero el camino de Santiago siempre le iba a... Han escuchado en Radio María La Espadaña.